0: Muito bem, começa agora mais o um podcast. Eu sou o Bruno Guter, navelado está o Rageabachita da Narcoa Productions. Douglas Freak, que é mais conhecido como Exumador.
1: Porra, Bruno! <risos> <risos> Me piano, de lightful, unusual, that classic, sensation, sentimental. You. you should I'm say, ba -da -da -da. I like your fun, love me now. now. De frenética da menininha, né? Abra as asas, solte suas esfera. Ela entra na festa, leva com você o seu maluco, né? É arco-íris, algodão doce, corpura, LSD, cocaína e santo daime. Na viagem mais insana que a dispoteca. Deixa o corpo lindo, leve solto. Nessa história frenética das garotas frenéticas. Na última orgia, o último pacto sinistro na casa do mal. Nessa festa vale tudo. Tu tá levando melancia pra festa multilateral.
2: É, Douglas, esse filme tem até Magali do Maurício de Souza, comedora
3: de bunda, né, não mais. A Magali come Mac, come Fanta, esse negócio é muito doido, né, Chicoio? É muito doido, eu não sei onde estou, o que estou fazendo, o que eu estou
4: sentindo, o que está rolando. Eu tive várias convulsões aqui, eu queria sair desse coma,
5: mas quando eu sair tá rolando gravação. Caralho, o que está acontecendo, Marcelo Dan? Eu sei, eu juro
6: que eu não sei, eu juro que eu não
5: sei. Pernas e membros voadores para que te quero, não
6: é Harold? É isso aí, tô caindo de paraquedas Eu não sei do que vocês estão falando é A minha internet tá uma merda, cara Mas vamos em frente
4: É, só não ter gato em casa que dá tudo certo, minha gente
0: é, é. Pois é, meus caros amigos e ouvintes Estamos aqui reunidos para bater um papo Sobre o filme Raul Lançado em 1977 Pelo diretor Nobu Rico Obayashi Mas antes que o resumador Vá plantar melancias, vamos começar esse podcast. Vamos, vamos!
1: Ei, lindinha, docinho, Kung Melody, açúcar tempero, tudo que é de bom, o elemento X dessas meninas superpoderosas. É LSD!
4: <risos> Oi, você está ouvindo Feriamp.com? Que ai ai ai.
0: Bom, meus amigos, pra gente começar esse podcast, trash, eu gostaria de dizer que ele me lembra muito um quadro do Ed Warhol misturado com os filmes Pinco Ega lá do, do Japão, né? <risos> Porque esse filme é bizarraço, né? Ele parece muito um, sei lá, um, um pop-art da vida, né, não, Dan? Não é, não, Harold? É
6: uma experimentação, só que, necessariamente, quando a gente faz uma experimentação, não quer dizer que vai sair um produto, né? 100%, assim, legal, positivo, fantástico, maravilhoso. É uma porra louquíssima esse filme. Mas eu acho que tem espaço pra ele, tem discussão sobre ele. Sim, sim. É? Assim, não só
5: em, em termos de experimentação, em termos de, de narrativa, que é muito confusa e maluca também, e. Pô, é sensacional, sensacional. Eu acho que tem que ganhar um Oscar aí de melhor
4: edição, né? Os centros especiais da época. Falei, não, o cara que fez a edição desse filme é o um maníaco. <risos> é. Nessa época, que era cortar a tesoura, montar na mão, não tem computador,
0: é maluco. Ah, mas assim, já tinha as edições em dois, três videocassetes, né? Ou o equipamentos correlatos, não. né? O esse shampoo. cara,
4: esse filme aqui é o teto da capela Sistina japonês em vídeo. É aquela porra, como é que o cara fez essa merda? Você olha pra cima assim, chega é. lá na porra do, do, da Itália lá, caralho, véio, esse mano era foda. É isso que você faz quando você vê esse filme.
6: Tem um negócio que realmente é, Bom, eu acho que vai acontecer um apedrejamento desse filme. Mas é, e eu não vou também defender esse filme com incidentes de forma alguma, mas tem uma coisa que me irrita profundamente nesse filme. Tem uma parte ali que, no início do filme que já me confunde a besta, tem duas músicas tocando ao fundo. Duas músicas tocando ao fundo Aliás, isso acontece em outras partes do filme também Porque a música foi feita antes do filme ser feito Uma coisa maluca, tudo bizarro nesse filme é, Virou até rádio novela, virou mangá Antes mesmo de, de surgir o filme Uma coisa louca isso E essas músicas, portanto, vieram antes E aí começaram a jogar essas músicas no filme Ao mesmo tempo E os personagens falando em cima da música Olha, é, é uma porra louquice Dá pra ver que o diretor não tinha controle Controle algum vamos dizer assim, não tinha razão na cabeça dele. Ele tinha lá um, uma ideia geral do que ia é fazer, mas na hora de fazer decididamente, ele fez um trabalho massarocado pra caramba. Aquelas experiências com câmeras que até são legais, até são bacanas, só que quando são feitas uma atrás da outra, vira um pesadelo, né? Aqui não, é, não é estilo. <risos> Aquilo é um não pesadelo. Não é pesadelo,
1: insanidade. Sim. É.
4: Uma coisa que eu acho que o Douglas pode até falar melhor, que eu já li e ouvi falar desse filme, é que quem fez esse filme, na verdade, foi a criança, né? Foi a filha do diretor que foi dando as ideias e ele foi gravando conforme ela queria, falava, explicava. Tem
5: esse papo total, aí, né? Total, tem essa história. Eu acho que tem essa vibe meio onírica e lúdica, maluca, assim, por causa dessa pegada, entendeu? Desse é. negócio de que o filme é, foi meio que escrito baseado no... nos sonhos da filha dele. Que é era... um pesadelo
3: de a criança. Essa criança Sim. deve ter problema, bicho. Puta que é, essas histórias de casa uma assombrada com as
1: menininhas entrando na casa uma assombrada pode te dar argento aí no suspiro a menininha entrando no mundo bizarro dentro sim, de uma casa com uma assassina, bruxaria do mal né? é uma montanha russa isso aí é uma porra louquice mesmo Harold.
6: nessa parte eu concordo, mas aí é a parte positiva do filme eu acho porque nada de errado com os pesadelos de uma criança se transformarem em roteiro de filme, por mim tudo bem conto de fadas, tá aí escrito escarrado, tem uma bruxa no filme, ou uma fantasma, não importa. Para mim, pode ser uma bruxa. As meninas não têm nomes próprios. Elas Sim. são chamadas por qualidades De cada uma, isso é típico de contos De fadas, o pai da menina Principal, não tem nome também, é pai Parece que só aquela mulher que parece Uma santa, parece um anjo Lá com aqueles véus Os voaçantes, essa parece que tem um nome Que aliás quebra até um pouco com a lógica de contos De fadas, né, porque não existe nome Próprio em contos de fadas
1: E a madrasta, né, que é o arquétipo do mal Pô, Mas assim, o oh, raro de que eu, assim eu, eu, da minha parte aqui, do lado de cá Eu vou fazer o advogado de defesa desse filme, porque assim, você tem os comerciais japoneses lá nos anos 60 e 70 esses elementos da cultura pop né, ocidentais lá no Japão. A gente vai ver isso no filme, né? A gente vai ver cenas lá, por exemplo, na, na cena da estação de trem. O figurino pop lá tem cowboy, tem é. roupinha de pupitos, E, e esse diretor, diretor, ele vai casar os elementos tipicamente japoneses com a cultura pop ocidental. Né? Ele fazia comercial japonês para o Japão. Aqueles comerciais que hoje em dia ficam viralizando no YouTube do Schwarzenegger. Ele fazia Calma. esses filmes.
4: Nicolas Cage fez muitos comerciais japoneses sensacionais aí, que vale a pena serem ressaltados aqui, né? Mas não
1: precisa falar do Nicolas Cage, né? A gente ele tá falando... O Bill
4: Murray. Não, de... ah, não, eu preciso é encaixar em toda a gravação do Nicolas Cage. É a fita dele, comerciais japoneses absurdos, do... de Patinco. Vai no Japanarama lá que tem, é muito louco, eu recomendo a todos. Anotado. Então,
1: o, o, o diretor ele fez comercial com a Sofia Loren vendendo bicicleta, a Caterine Deneuve lá com as maquiagens, o Ringo Starr, o Charles Bronson, o cara de bigodão, atirando em todo mundo usando de desodorante, né? Então esse elemento constante do diálogo com quadrinhos, esse filme é quadrinhos puro, né? Edição frenética de comercial, ele era famoso por justamente manipular essa câmera de forma doida, o monstro maluco que ele faz do cara sentado no balde, ele já fazia isso dos filmes dele, dos filmes, é, vamos dizer, dos filmes experimentais dele de faculdade, que um o filme vampiro, o vampiro Bela Lugosi atrás de uma menininha, né? Ele faz um filme assim, então assim ele ele, ele usa esses assim, stop motion bizarro, né? Ele usa colar é, se a gente lembrar né, da própria menina lá, a musa do Godard, lá, a Ana Karina, né, ela, o Godard conheceu por um comercial lá de Amolive, né, e a edição rápida do Acossado, né, a Ana Karina não tá no Acossado, mas é, é do, do Godard, mas você tem aquelas técnicas pop de edição rápida, de corte, né, então é uma influência ocidental aí. E você, o Bruno bem falou da, da questão da, da sacanagem, né, do, do soft erotismo, dos Pinco é baseados em romancezinhos pulp né, dos anos 60, então você vai ter aí muita também é, Menininhas de, de seus nus
0: O fetiche principal do Japão Que são as colegiais, é isso.
1: né? E fantasma, e se a gente pensar em histórias de menininhas Com essa história do crescimento Das menininhas, não interessa a edição maluca né Que seja, não interessa A gente teve a gente Chihiro, aquele House Moving Castle E no, no ocidente, né, a gente vai ter aí o Suspiria Que a gente falou né, A gente vai ter o Kiholi do Guimadam famoso por histórias de Oníricas, com fantasma, inclusive o que rola é uma história de um sonho de um fantasma, né? Então é mais bizarro ainda, né? Então, assim, tem elementos aí uma salada frenética de drogas e, e viagem, né, desse sujeito.
5: Né? E Douglas, me confirma uma coisa aí, eu, eu, eu tava vendo sobre as críticas do filme na época, né, esse filme foi considerado assim, o, a morte do cinema clássico japonês, entendeu? É, uma é, crítica é, na época.
1: É, porque é aquilo, o, o, o filme, ele não é pro público adulto, né, o diretor famoso, por comerciais e tal, ele fez o um filme pra adolescente, e aí claro, essa, essa estética, é, essa estética toksatsu, quadrinho, <risos> frenética, de LSD, também, por exemplo, dos clipes do Beatles, Marina. É, vale né?
4: lembrar que quem produziu o filme foi a Torro, né? Porra Sim. Aí sabe se conduzí-la,
5: então... Exato. É, tem uma história que, assim, ele escreveu o roteiro junto com a filha, com não sei o quê, só que ele não podia dirigir, porque ele era um funcionário da Torro que fazia comercial. Então, o que que acontece? Ninguém da Torro, ninguém queria dirigir esse roteiro maluco. Então, foi aquela história que o Haroldo falou, que eles lançaram o mangá, lançaram a novela de rádio, lançaram a novelização, criaram o um movimento pro filme existir. E aí, não tinha ninguém que queria dirigir, e falou, ah, então vai ele mesmo. E virou essa coisa aí, linda, essa
1: operação. E ele sempre vai ter piano nos filmes, nessa essa questão da música doida Ele sempre vai ter histórias de colegiais né? Principalmente menininhas Aí geralmente são historinhas de romance Um de 80 e pouco que ele fez que virou clichê nos Estados Unidos, mas um garoto e uma garota colegiais trocam de corpo, eles têm superpoderes, você vai ter também uma classe de uma escola internacional, né? você tem americanos, japoneses, é o Drifting Classroom, eu não vou usar falar em japonês novo não, porque é difícil, mas é, acontece uma ruptura espaço-temporal e a sala de aula deles vai parar num, num outro universo, então o diretor ele, ele é famoso para essas bizarreiras, né? A garota que... Como é que é? The Grand Rulipty True Time. Né? Também é outro filme que a garota aprende a manipular o tempo, usa telepatia. Então, a própria edição do filme insana para dizer que a garota está andando no tempo. Então, ele, a história é, é meio costurada descosturado descosturada ou frenética pela forma de edição insana dele. E o filme não dá trégua para o espectador, né? É uma viagem. tem que ir junto. Né? O filme não dá trégua. A edição é frenética, né? Se preparam... Assim, é a popularidade. Ele foi responsável também, né? Quer dizer, não, ele sozinho mas na época ele foi responsável pelo surgimento da popularidade dos filmes de colegiais. Ele é, o diretor,
0: o filme... né? Ou ele o filme?
1: É, o diretor. O, o Obayashi, né? Ele vai fazer um monte de filmes, só que enquanto a maioria vai fazer filmes Água é, é com Açúcar, aqueles dorama, né? Que vai chamar depois, né? Ele vai fazer um elemento sobrenatural meio topisatsu bizarro, né? Videoclipe, com esses filmes de, de, de estudante, né de colegial, que se chama lá no Japão de Seishun Eiga. Seishu Eiga, né? O japonês não é muito bom Mas O Japão sempre pega no horror, né? Sempre pega elementos do folclore né? Você tem um demônio Que é metade demônio me, Metade gato Que é o Kaibyo Então você vai ter também aí Esses elementos, né? Que todo filme de terror japonês Procura inserir o folclore, né? É, tradicional né? O Japão sempre misturando aí Sei lá, cultura videoclipe, Bizarra Edição frenética Com elementos tradicionais Do folclore né, E esse filme também é um exemplo disso
0: é. Ah, no entanto, que tem a questão da cabeça voadora, né? Que a gente vai falar mais à frente. Sim. Que isso é tradicional lá no folclore japonês, né? Principalmente nas Sim. histórias de terror.
5: As coisas que a gente vai falar também, né? <risos> oh, cara, tem a bomba atômica nesse filme. É... O maluco nasceu em Hiroshima. O diretor é, é Hiroshima, cara. Como assim, nasceu em 38. Ele viu aquela porra de explodir. Resolveu botar ali, não sei porquê.
1: Esse filme da garotinha que troca de corpo com outro menininho colegial, e foi filmado também por ali, porque é a cidade natal do diretor. Então, assim, ele, ele tem uma, né, uns, uns elementos aí, passionais no filme, né? Então você tem, sei lá, o piano, né? Você tem aí a cidade natal, essa, essa questão do trauma da bomba, você tem uns elementos, a, a questão né, dos sonhos do, do filme, a própria estética bizonha dele, né, de, de, de corte rápido, de edição rápida, é, é muito bizarro, né, e vale a pena, vale o episódio do Prontest, né, discutindo, é, xingando ele ou, ou, ou exaltando o ou que quer que seja, vale a pena falar dele.
0: Não, cara, é ah, com certeza, cara. O diferente sempre deve ser discutido, né? Sempre tem que gerar discussão e a gente está aqui para isso. <risos> Meus amigos, o filme ele começa com uma abertura maneiríssima da Torre, onde a gente tem um letreiro psicodélico com uma boca estilo rock horror picture show, só que falando do ah. <risos> que é a versão de House em japonês, né? No English Funny deles.
1: O <risos> pro nome das menininhas é English Funny, né? É Fantasia, Ai, né? Total. Né? E, e Bruno, a história parece que ela é contada do ponto de vista, sei lá, do diário de uma colegialzinha japonesa, né? Porque a gente começa a ver se Sei lá, unicórnios, né, Friendships Magic, né, Charlie, né, Essa porra dessa, né, elas têm um nomezinho Comic Con, tirando fotinho, é tudo muito foda. Não, parece é uma abertura
0: de desenho dos anos 70, né, o início do filme, porque é. é um letreiro que vai se mexendo, tem a boca, aquela coisa toda, né, quem assistia lá Dom Drácula, por exemplo, vai lembrar muito bem do que eu tô falando. Sim. E, poxa, depois dessa abertura aí, que é um tanto quanto divertida, né? Porém, mal feita.
5: <risos> Vamos pra... ser justos aqui? <risos> não, não, não. É linda. Pa, para, para. Não, não, não. Não Não vai começar assim, não. <risos> a
0: gente corta para as primeiras experimentações de câmera, né? Que o Harold estava falando lá no iniciozinho. Que é justamente a cena de uma das meninas tirando fotografias da outra, né? E aí, pô, começa muita, muito jogo de câmera, muito filtro aí.
6: Tem um detalhe interessantíssimo aí que depois vai ecoar no filme. Porque as duas que estão ali na cena são a fantasia e a beleza, né? Vamos dizer assim. Essas duas personagens, elas se comunicam bastante. E são até metafóricas no filme. Quer dizer, é claro que existem outras metáforas. Você encontra a metáfora que você quiser. Basta você ter alguma comprovação ao longo do filme que você está observando.
1: O rabo de está as drogas, você está usando o tipo de droga que você
6: Calma, calma.
1: porque
6: Calma lá, cara. É porque os nomes são importantes. Sim. Se uma se chama Fantasia e ela está registrando o filme, ela é importante. Sim. Tanto é que, agora eu vou ter que adiantar a nossa conversa só para comprovar isso que eu estou dizendo. Fantasia é a única que nós não vemos ser devorada. Olha aí. Ela termina o filme abraçada com a vilã. A gente supõe que ela morreu. Mas é interessante verificar que a fantasia ficou até o final do filme. The final girl.
1: É ingênua, né? É a menininha mais inocente do grupo.
6: Não, né? não. Eu tô dizendo a palavra mesmo. Fantasia. Nossa. A fantasia. Ela precisava da fantasia viva para existir. Olha Isso só. começa desde o primeiro frame que a gente vê do filme. Oi, porque gente. é ela que tá lidando com a
1: câmera registro desse
6: diário de colegial aí, sim é... Bom,
5: e, e até corroborando o que o Haroldo falou, que é uma visão incrível, mas assim, essa primeira cena já é meio peculiar, porque elas estão ali. A, a Gorgeous tá meio de santa, né, com uma roupa meio... Não sei se se aplica a Japão, mas a ave-maria e tal. Daí quando ela tira a foto, você vê que estão no laboratório de química. As velas são <risos> uns um negócios meio animator, assim, que fazem <risos> Como assim? Tipo, já é a fantasia ali, entendeu? Inclusive, a câmera da fantasy uma das primeiras vítimas. Spoiler. É.
6: E a ah. câmera da fantasy, depois ela é absorvida pelo filme. O frame que ela bate, depois ele é ampliado para toda a tela, entende? É importante de certa maneira o que o diretor está mostrando nessa nessa primeira cena do filme, entende?
1: Assim. Ah, e esse poder do nome, né? O poder do estereótipo, do arquétipo que ele vai carregar, né? Vai carregar a fantasia. Você tem a menina da moda, Gorgels, a lindinha, e você vai ter um drama, né? É um, é um draminha colegial aí, porque tudo começa, né? Lindo, purpurinado, né? As menininhas estão de férias dela, né? férias de verão, a professorinha Helena, né? Vai casar, casamento dela, professoria de educação física, né? Aí parece a porra do carrossel. Né, onde o mundo faz de conta e a vida é quase um céu É lindo e aí ela chega à casa dela, se a gente pensar nessa questão do diário, né, nessa questão aí do registro que vocês estão falando aí muito bem ela chega em casa, o cenário né, a, a lindinha, né, a gorgeous chega lá na casa dela o cenário pintado, assim o diretor ele mistura um monte de coisa você tem moldura na, na, na filmagem, né, moldura lá de plantinha né, no, no close das meninas mas você também tem cenário pintado na varanda, né, tipo o mesmo mesmo, né, tipo o cenário do Jasper, né, é, é muito legal, né? O estúdio né, é ali. E ela até fala, ó. Você chegou em casa de viagem a trabalho da Itália, né? Você fez trilha sonora pro Sérgio Leone, olha a influência do Ocidente aí. Mas você podia bem estar tá fazendo trilha sonora do Goblin, né? Pro dar argento no né? papai, outro filme psicodélico aí das menininhas adolescentes em apuros as forças sobrenaturais da bruxaria
0: mas ô Douglas, eu acho que essas pinturas pra representar aí o fundo e etc, já é um flerte do diretor com a pop art mesmo né, e também Sim. pra mostrar que pô, esse filme na verdade ele não é nada realista, ele é um tanto quanto onírico mesmo, porque Sim, afinal de, de contas como? tem muita coisa ali que é maluco, é psicodélico e eu diria que só poderia estar dentro de um pesadelo mesmo
1: Sim. É, o Bruno, nessa cena do, do papai jogando minigolfo lá na varanda, a filmagem, né, o enquadramento, a varanda é vista pela vidraça quadriculada. Então a todo momento o filme, sei lá, é tipo história em quadrinhos, saca? Aquela vidraça, o, o quadrado, você vê a, a câmera filmando a partir dali. Então corte
5: nessa cena que você tá falando, que é exatamente isso. Ela fica num freeze frame assim, daí corta no quadriculado, e você só vê o, pap... o paninho voando, é lindo isso. Sim.
2: Peraí, uma última coisa aqui que o Douglas tem que registrar, tá? Que o, o Douglas já jogou minigolf. Ficou falando papai aí, mas já jogou minigolf, tá? Então, por favor, um resumador um jogador de minigolf. <risos> <risos> tá.
1: Ai, tá que pare, meu. <risos> Neto, suas participações fundamentais no inferno do..
0: <risos> o o Debete acabou de criar o Exuma Dormir Golf, né? Agora era. ele pode voltar a dormir. E,
2: e o pior, pior, cara, que ele era tão. era tão ruim que virou o nível Douglas de, de capacitação, né? Que é o pior possível. Então, pô, chegou no nível 12, cara, você tá no nível 12, tava ruim.
1: Ah, pro inferno, Debete. Tava <risos> levemente alcoolizado só. Oh, <risos> Mas o papai tá feliz, ele tá lá jogando negócio No quarto barato do papai, não Filho, arrumei mulher nova Tipo a novela Carinha de Anjo da SBT Você vai conhecer essa sua madrasta Vem cá, madrasta, pro cenário do estudo de Tiago Sai do armário,
2: né? Ele fala assim sa... Venha <risos> para a luz <risos> Legal não é Legal Que venta só nela, é muito foda A mulher, a mulher não vai morrer pra casa eu Tenho certeza é o tal do Ar. ar. Saiyajin, cara vai, te, vai puxar uma espada Vai dar um super poder Porque é, só venta nela, cara Como qualquer um que assiste anime Quando você tem dois personagens na, na sala E um tá ventando só nele Você sabe
1: que o outro tá morto <risos> e ela vem de branco, vem de cachecol, toda toda, só ventanela, ou seja, automaticamente a gente acha que ela é do mal, mas ela, ela olha pra lindinha, oi lindinha, você é sua nova mamãe, tá? Aí o papai, ah, ela é uma beleza, e aí, cara? A sua mamãe morreu há oito anos, então tá na hora de armar uma outra esposa dela recatada do lar. E a gente tem um flashback fundamental da lindinha pregando o botão no casaco do papai naquela mesma uma varanda, porque ela fala ah, você não vai precisar mais pregar botão que agora
6: tem uma nova esposa. <risos> uma designer de moda, né?
1: Isso.
6: É de, a, de a, joias dela,
0: ela, ela desenha é... joias. Ah, joias. Assim, é uma coisa bem exótica, né? É uma profissão que não, não cabe ao mundo normal, né? É uma coisa bem de sonho mesmo, né? E isso que é legal, esse tipo de detalhe que mostra que o filme, ele não é, não é corriqueiro, não é normal, não se passa aí na, na realidade do, dos seres humanos, né?
1: claro que é dramático, né? A lindinha ela tá toda triste, melancólica. Você não é minha mamãe. Ela joga o cachacão longe. Aí a tela, claro, se divide, né? Troço pra ter palm style aí, pra mostrar o Cachacol voando. E a lindinha correndo, toda triste assim, só que a tela congela. Eu não vou mais passar as férias com vocês. Eu vou arrumar outro lugar pra passar as férias. Você não é minha mamãe, né? Ela se tranca no quarto discreto dela, né? Tem as rosas de um metro cada. Não, o papel
0: parede. de parede desse quarto <risos> Meu irmão.
1: <risos>
0: Cara... O decorador tá de parabéns, né?
1: <risos> e ela faz que nem a Angel, né? Do desenho da Angel lá, a flor das sete cores, né? Porque o filme é tão insano e corta o tempo, de forma tão bizarra, que corta automaticamente, ela já mudou a roupa e ela tá lá com o diário com a foto, né? Da mamãe morta. E, claro, temos mais um flashback em menos de 10 minutos, né? Por meio de fotos. tem a mamãe, o papai, né? A lindinha é feliz na foto. E aparece até a Titia, dona de uma certa casa nas montanhas, né? Nessas fotos aí. É, essa
0: montagem aí tem um quê da novela e vaga que você falou mesmo, né? Tem uns jump cuts ali, uma coisa meio... É jump cut
1: que
0: chama, né? É, jump cuts são esses cortes que, que vão pulando, né? Vão adiantando é. meio que o futuro, né? Você adianta alguns segundos a cena. Em vez de mostrar cinco segundos, você mostra só dois, por exemplo.
6: Senhoras senhores, cavalheiros, por favor. Vocês sentiram que a mulher ali de... Belsas Moçantes, era uma vilã desde o primeiro frame. Vocês já interpretaram uma malignidade nessa personagem? É, só, só o superpoder que ela vai ter no futuro, mas. É, que você não tá filme, né? já comentei. Eu
5: achei ela menos oriental do que as outras. A única impressão que eu tive, ela, ela parecia. Ela só parecia diferente, assim, um pouco. Não sei. É,
6: é não, realmente, se falar de biotipo, realmente, aquela tá ali. Não tinha nada de asiático, bem interessante, né?
5: É, eu achei curioso.
6: É, é. Mas.
5: Não é, o gato. É, é o gato, né? Ou não. <risos> Ha ha ha. Não é que eu acho interessante quando você falou que ela, como vilã... Porque foi, assim, do tipo... É a impressão que eu tenho, mas não foi a impressão que eu tive quando eu vi ela pela primeira vez. Mas o filme como um todo, eu, eu, eu vejo ela como vilã, não sei por quê. Ela é a vilã
0: porque, na verdade, ela é a origem do pesadelo da protagonista do filme. Por isso que ela é a vilã. Porque esse Sim. filme, na verdade, é o sonho, o pesadelo da menina.
1: Se a gente usar os conhecimentos de novela mexicana, que não tem nada a ver com a história, todo mundo sabe que é a madrasta do mal.
6: Não, isso também não, vem dos contos de fadas, né? Matrasta sempre é um bicho maligno, né? Exatamente.
0: Sim. Mas assim, só, só pros ouvintes entenderem o que, que aconteceu agora, essa menina, né, a Gordios, a, a Lindinha ou a Ângela, a, a <risos> né, a Ângela, ela fica irritada né, com essa situação toda de que ela vai ter uma madrasta. Ela não aceita a namorada, né, a atual noiva do, do pai para ser sua nova mãe. ela fica lá vendo fotos antigas e se revolta e fala assim, eu sou uma adolescente, não vou viajar com meu pai no, e com a minha madrasta agora no, nas férias de verão e vou seguir o rumo, vou com as minhas amigas lá a festinha delas. Porque lá no início do filme a Fanta, a Fantasy, havia dito para ela justamente isso, né, que as outras amigas né? ela e as outras cinco amigas iriam para uma pousada junto com um dos professores lá só que acaba que essa viagem também é é mela, né? Acaba não acontecendo porque a dona da pousada ia ter um bebê e não pôde abrir a pousada naquele verão. E aí, Uau. meio que de improviso a, a Gordials fala assim poxa, então vamos todas nós pra casa da minha tia, né? Tem muitos anos que eu não a vejo, então seria interessante vamos lá? E aí que começa a jornada,
3: né? <risos> aí começa o horror, aí que foi a pior decisão que ela se na vida.
1: Cara ela escreve uma cartinha assim tia, só te vi uma vez na vida tá? Olha só, eu, eu chamei seis cabeça, né? Uma delas come por... ela delas tá de dieta do bacon do Demet, né? Ela come por um exército inteiro. Só que meio seis de cabeça. Pai, pai pai pra tua casa. Não tem problema não, né? Você vai ver a miséria que a gente vai fazendo no seu banheiro voltando da balada de madrugada. Vai ser uma loucura. <risos> <risos> vamos embora. Vamos, né? E, e, cara, é legal que a gente pode apresentar as amiguinhas aí, né? Tem até as todas aí, né?
0: É, são sete ao todo, né? Tem a é. Gorgeous, que é a lindinha, que é, a, é essa menina aí que é a... Entre aspas, os protagonistas Protagonista do filme, né, ela e a fantasy, a fantasia, também é uma da, das protagonistas, aí depois nós temos as outras cinco amigas, né, que é a Kung Fu, que seria a Kung Fu, a Prof, né, que seria a nerd do grupo, a Mako, que é a Magali, né, é a comilona, a Mered, que é a musicista, e por fim a Suíte, né, que é a, a mais delicadinha, né, a mais... A docinho. É, a docinho, né, ela é a mais... é a suíto, suíto né?
1: E rola, e rola um lesbianismo soft... Aí, né? No, no, nesse comecinho, né? Ai, a Kung Fu, ela é quase tão masculina quanto né, o seu Togo, né? O seu Togo é o professor que ia levar ela. Ai, olha que lindo, né? Ela é tão legal, né? A, a Kung Fu fala que é proteger as coleguinhas dela, né? ela parece a líder de <risos> a da ala do presídio lá dos Human Prison. Essas são as minhas meninas, ninguém mexe com elas. A Kung Fu é quase é super protetora, né? Com
3: relação a ela É interessante que a bizarrice já começa na própria viagem de trem. Você vê aquelas, já vê umas Paisagens meio diferentonas, meio coloridas Aquele gato branco, ele aparece do nada Ele aparece no trem, ele aparece antes lá na casa da lindinha também Vai levar a carta
0: da titia, né?
3: É e, e aí quando elas chegam No local da casa Elas chegam numa loja de melão Melancia, não sei o que é aquilo É o
0: posto piranga, é, que nem a propaganda pô É o posto piranga,
3: praticamente <risos> isso aí Que o cara tá lá E o cara meio bizarro, falando Ah, ah seja bem-vindo As meninas, não sei o que Aí as meninas perguntam onde é que é a casa O cara aponta lá, do tamanho Não sei como elas não viram Aí, ah, legal, então vamos lá
0: Sabe o que isso me lembra, o Albight? Exatamente a, a descrição inicial dos personagens chegando lá em Transilvânia e perguntando: Puxa, onde fica o castelo do Conde Drácula? E todo é, mundo aponta é. com medo pra lá. É lá, mas tenha medo. <risos>
1: do é um pedófilo do mal, né? Que tava escondido atrás das melancias ali, stalkermente, né? Ele tava lá escondido com a cara de, de que tava fazendo um procedimento masturbatório ali, né? Não,
5: e, e, assim, ele é, aquele, ele é aquele clichê do filme de terror, né? Ele é aquele é. que avisa pros jovenzinhos pra não irem para casa. Oh, Cuidado! Ir. Cuidado! Oh, é. Vocês vão para casa... É.
1: <risos> é o gordo parado das melancias, né? Ele não foi chamado para o salário o amor das melancias do Lai Amount Sai Saitai, que é o melhor É um American grande Thai, filme,
3: né? né, cara?
1: Sim. É um filme Sim, é um... sim. <risos> Mas antes, gente, na viagem, né, tem uns troços interessantes, né? O arco-íris, que é aquela viagem, o, o vagão de trem, que é o um Aperto Silvio dos Pilotos sumiu, né? Que, que tem freira, tem criancinha lendo livro de filme de terror. Né? Tem, tem uns troços ali, né? Assim, e,
5: bizarros, e, e, né? Vocês repararam uma coisa: elas começam num trem e terminam num ônibus? Ah, elas fizeram a baldeação, né?
1: E, e uma coisa maneira, né? Quando elas saem do ônibus, elas contam a história da titia, né, nessa hora. né, A titia ficou pra titia, né? Com um gato branco sozinha lá na, na mansão, porque na Segunda Guerra Mundial o noivo dela morreu com a bomba atômica, né? morreu na verdade com o um avião caindo, o né? um avião lá, mente caindo, então a irmã dela, que é a mamãe também falecida da Lindinha, que morreu já, mas a mamãe que acabou se casando, e aí a titia ficou pra titia, ficou lá sozinha, tadinha, na mansão, né com o um gato branco, fazendo carinho, né? Piano, né? Dava aula de piano lá né? pros vizinhos da, da mansão, né? E tem a, a Travessia do mal pela floresta. Isso aí eu queria falar rapidinho, porque esse elemento de atravessar a ponte em filme de terror japonês é um elemento comum. Assim, é um elemento centrado assim, para um novo mundo. O mundo, sei lá, dos espíritos, o mundo dos mortos. É senta, quando você atravessa a ponte, inclusive aí você tem a, a apresentação de cada personagem, você tem o filmaço o Jigoku, que é de 1960, que é uma das primeiras entradas gore e psicodélicas do inferno no cinema. Na mesma vibe lá do José Mujica Marins, né, que vai fazer em 64, né, o, o A Meia-Noite, Levar a Tua Alma, mas o Jigoku, no Japão, é de 60, e a galera atravessa a ponte atravessa a ponte. Literalmente, e também, né, a estão
0: espiritualmente aí, né? É, o Jigoku, ele tem a, a questão das pessoas que são malvadas e tem que pagar seus pecados lá no inferno, né? Mais ou menos por aí, é bacana mesmo, veja tá esse forte. filme. É, mas a, É, mas voltando aí pra loja de melancias, a Makua compra a melancia gigante, elas vão andando, atravessam lá a floresta, andam pelo mato, e eventualmente chegam ali na casa da, da titia, tocam a campainha, e pô, ficam lá, poxa, ninguém atende, ninguém atende ninguém atende, e de repente, a porta abre, quem abre a porta, na verdade é o gato, né, o tal do Blanchett né? igual o Kate Blanchett, né
1: é o Mingau da Magali, é o gato do mal
0: <risos> e aí esse gato ele, pô, a gente já percebe que tem alguma coisa bem estranha bem diferente com ele, né, e aí pô, eventualmente as meninas querem tirar uma foto, né, pra registrar o momento a Fantasy pega a sua câmera, vai tirar a foto ali de todo mundo, o gato só dá a piscadinha assim, né, seus olhos piscam num efeito especial vagabundo verde
6: fazem somzinho
0: é, fazem Ah, é bicho que
1: eu usei peribecã que banda, cara o gato do mal ali saxo muito mal feito
0: e aí a câmera cai no chão, quebra e a, a titia, né, que tá numa cadeira de rodas já meio velha com cabelo branco, né, fala assim Ah, minha filha, não fique triste você está aqui com as suas amigas, vamos todos nos divertir por aqui, venha, venha sorria, vai, dá um sorriso pra titia dá? É. Aí ela a titia sorri Titia
1: Felge né, titia <risos> tá acariciando um gato assim, na cadeira de rodas Chocónery, você
0: vai colocar aí, é Ah, muito bom, cara, e aí, pô a, a tia acaba apresentando assim, fazendo um rápido tour ali pela casa e de repente a, a casa começa a já atacar todo mundo, né? Porque cai ali do lustre umas coisas, um, uns cristais, né? E pô, um deles acerta uma lagartixa que tava ali no chão. E a Kung Fu é, muito...
3: <risos>
0: é assim: a gente tem que frisar que os efeitos especiais desse filme são propositalmente ruins, né?
3: Propositalmente, até é. o Stop Lush é massa até tá lá no começo.
0: <risos> e aí a gente já vê o primeiro efeito especial da, da Kung Fu, né? Que ela dá voador, um soco, um Horiuken ali no, no pedaço de cristal que é cair do lustre, né? E a gente já percebe também que tem um efeito meio que Shaw Brothers aí, né? Toda vez que a Kung Fu vai fazer alguma coisa, ela tem a vietinha de ação, né? Faz um...
3: <risos> tem a musiquinha tema também. Tem, é, tem. É. Como o Harold
5: disse, se sobrepõe a música de fundo. Não.
3: Não, não, tem, não
5: tem mixagem de sol, não sei o que, que foi aquilo É sensacional é Eles que vão que é cara. um só em cima é. do outro é. Um só em cima do outro, é isso aí Nada bate, é lindo.
1: Cara, e a Kung Fu, ela é tipo a protetora do grupo. Ela, ela dá vador assim, impede que os cristais do mal acertem lá, docinho, né? ataca eles no bocal do telefone. Né? O telefone, ele é de antiquário, o telefone antiquíssimo. E todo mundo ignora solenemente o evento do mal, né? Normal, no mundo, né? Onde tudo é jujuba, purpurina, né? onde tudo, né? <risos> onde você tem é papel de parede de de flores pra todo lado. O vovô... O vendedor é um pedófilo do mal. é normal nesse mundo, né?
0: É, e o gato, é importante a gente dizer que ele começa a comer os restos mortais da lagartixa, né? Meu
1: Deus! <risos> e de uma mosca, né? Sei lá, tem a mosca também, sei lá que diabo tem ali, né? E ela já é normal, te lasque. Aí a Melody vai tocar piano. Ela vai a lá. Melody, no... No não, a Melody
0: não, a Melody!
1: A que <risos> meu, Japão, meu, meu Japão, meu japonês, é né, muito bom. Ela vai tocar, o quarto da tia. Né, vocês estão falando, vocês falaram de fotografia no começo do filme. Olha aí, a questão da memória. Ó, o quarto da tia, cheia de fotos do gato do mal, né, cheia de fotos do noivo, né, da irmãzinha dela aqui pra casa e a mãe, da lindinha. Aí tem um esqueleto sorrindo atrás da cortina. O esqueleto né? do
0: Nave de los Muestros, né? <risos> <risos> um esqueleto de plástico ali pequeno <risos> mas eu acho que é propositalmente pequeno aquele esqueleto para representar justamente um adolescente, né? uma criança pelo menos é o que eu entendi ali
1: eu não entendi nada. Eu, eu sei que ela era era médico, né? E ela, ela passeia, né? Na, na, é, explicando isso, né? Com a cadeira de roda por entre as menininhas paradas. Né? Assim, o diretor mandou elas ficarem paradas e ela em stop motion. Ela vai passando pelas meninas. O filme, ouvintes, ele, a gente tá contando, tá narrando o filme, mas a forma com que ele tá acontecendo é um negócio. Um negócio bizarro. As escolhas do diretor, como o Harold disse, são frenéticas, bizonhas.
0: E experimentais. É, chão, é isso como... que é importante é. dizer e frisar por aqui.
1: Isso. elas estão com pena, né? Que a. a é, como a casa de dois andares, né? A casa é gigante, uma mansão, né, Ela tá de cadeira de rodas. Então a Mac, né? Ah, nós vamos cozinhar pra você, né? Porque a, a Mac Shakespeare, a Big Mac lá, tá com fome, né? Aí a, a gente é do lar, tá? Cada uma de nós aqui, cada uma das menininhas vai fazer alguma coisa aqui na sua casa. A Big Mac cozinha, aí a tia, a tia maluca começa a conversar com o forno. Isso é um elemento interessante, ouvinte, de, de filme de, de casa uma assombrada, né? Ela fala, ah, querido forno, a Big Mac lá vai te aquecer. Aí isso, elas estranham, né? Não todo o resto bizarro, os cristais voadores, né, o gato do mal que aparece ali do nada Isso, isso aqui é estranho a, a tia conversando com o forno, conversando com a geladeira Ela, não, é que eu sou sozinho Eu converso com os eletrodomésticos, com os utensílios Com os utensílios da Mitiville, né? Da casa da Mitiville, né? <risos> Porra! Não, Nesse aí...
0: filme a gente tem um de aí, né? mas a gente ah, vai é... chegar lá.
6: É, mas aí ah. tem um negócio, né? A gente não pode se esquecer que elas são adolescentes, então elas estão em grupo, ainda, ainda por cima é isso. É. Se um adolescente já é insuportável, imagina em grupo. <risos> <risos> não, porque é o seguinte, cara é, Elas entram num frissom. O filme todo é um frissom, Porque elas estão juntas, elas estão festejando Então essa, essa parte essa, Quando a, o céu da realidade é rompido Elas não ligam muito porque É esse frissom maldito Entende? É essa comichão, essa comichão do adolescente. Então, isso está até bem retratado no filme, apesar de eu achar detestável ficar vendo aquilo, porque eu passei por aquilo, mas não ficava indo que nem uma gueixa, evidentemente. Mas
7: aquilo dali
6: é. é, é. É, faz parte da, da própria edição do filme, que é toda cortada, tá, tá, tá. é porque o pensamento adolescente também é assim: tá, 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 tá. é uma coisa atrás da outra, bem rápida, bem rápida, bem rápida. Então elas não param pra pensar nas coisas, elas são bichos reativos, na verdade, Sim. ao longo de todo o filme.
5: Não só isso, essa coisa da, da pressa da rapidez, é, o filme meio que se passa inteiro numa noite, né? É. é e tem
0: uma, uma questão aí também que a gente não citou lá no iniciozinho: que o, o tal do Togu, um do, dos professores lá que. É, é estranha a participação dele no filme porque ele é uma espécie de namorado, né? Ou pelo menos um, um pretendente. É uma promessa.
6: É, é uma promessa. É... é uma promessa não só para Fantasia, uma promessa para todas as outras meninas, é uma promessa pro filme inteiro, né? Ele passa o filme inteiro se deslocando até lá você pensou um, quando ele chegar lá as coisas vão mudar de figura porque afinal de contas ele é professor, é professor de educação física não é isso?
7: É. é, é. E é, então come, come macarrão o que um <risos>
6: de ação, ele vai resolver essa parada lá no final do filme. Então é uma promessa.
5: Ele era um cantor country japonês, amigo do diretor. Que... Ele é
1: uma banana. <risos> é um banana. <risos>
5: <risos> <risos> que come macarrão com ursos.
1: <risos> Ai, Deus, Para, né? <risos> Por que não, né? É, o, o, o Marcelo o Dan falou da questão do tempo né? que o filme começa, né? você tem lá o, a varandinha, lá da casa da Lindinha, a escolinha mas depois o filme ele vai diminuindo a, a, o espaçamento de tempo e vai acontecendo de forma diferente isso é comum nos filmes dele, do Obayashi ele, ele faz a parada, assim o, as histórias que ele conta nos filmes o tempo e o espaço são meio descontínuos então você parece que, por exemplo né, é, é, vai acontecendo mais rápido a, a, o clímax, o, o desenrolar da história vai diminuindo o espaçamento do tempo, e claro, nos filmes dele, Insanos, os outros lá da década de 80, vai ter gente que vai vir do futuro, vai ter a menina que usa a mente para manipular o tempo e espaço, vai ter uma fenda temporal espacial lá que vai chupar a escola, né? a sala de aula das criancinhas. E muitas das vezes ele usa música também Pra fazer isso, então sempre tem Números musicais, esse filme da, da escola Que vai parar numa fenda, dimensional É um musical bizarro, né Esse diretor é muito bizarro, gente vocês precisam... O Drifting Classroom, vocês precisam ver esse filme também Tem um ETzinho que mija nos pobres dos aluninhos E eles têm que encarar baratas gigantes Cara, né, então assim O diretor, ele, ele é frenético, cara <risos> Mas tem essa coisa do tempo Também, ele, ele, ele manipula né Quer dizer, ele tenta, né Porque ele é frenético ele tem essa questão de cortar o tempo, de cortar o espaço, né? De manipular tempo e espaço. O, o Harold falou isso muito bem, cara. Transição pro mundo, pra vida adulta. É mais compassado, adulto. O adolescente é frenético, né? Você é. é não é raciocina o que você tá fazendo, né? E deu uma merda. E vou, vou, vamos, vamos trazer para uma casa mais assombrada que o Necronomicon lá do Evil Dead. Pô, vamos brincar de do porão da casa do Evil Dead? Vamos fazer sexo no Crystal Lake? <risos> Sem proteção?
6: Ah. É, lembrando que em Evil Dead também tem uma, uma edição ultra rápida, Sim. movimentos de câmeras super malucos, e tem a ver com a sexualidade, né? Em Evil Dead, a sexualidade já está estabelecida nos personagens, mas eles são, são novos ainda, são, são adultos jovens, vamos dizer assim. É. E aqui nós temos as adolescentes também corte rápido, isso é próprio. Mas você falou muito bem, de fato, a edição em House ela, ela realmente, ela dá uma desacelerada porque aí o diretor, ele fica metódico, porque ele tem que mostrar assassinato por assassinato. Aí é uma coisa mais educativa, né, vamos dizer assim, pra aumentar o suspenso. Na verdade, o suspenso não aumenta coisíssima nenhuma com isso. Mas é
1: didático. É, aumenta o volume. Mesmo cara, é muito bom, cara.
0: Inclusive, a gente esqueceu de dizer que a, a Mac, ela tinha dado de presente pra Titi uma melancia. E aí, depois da janta, que elas comem aquele yakisoba lá, aquela, aquela coisa toda japonesa, a Mac, a, a Magalia ali do grupo, fala assim, opa, tô com fome ainda, então eu vou lá pegar minha melancia que eu tinha colocado no poço de água, né? Porque a geladeira da casa não tá funcionando. É, é ela, assim, sai. um poço, um poço no
1: filme japonês é sempre um bom sinal, né? Um poço no filme de japonês de ter é sempre
0: excelente, né? É, aí, poxa, ela sai, vai buscar a melancia, e aí começa a passar o tempo, né, passa o tempo, passa o tempo, passa o tempo, ela não volta, e aí, a menina mais inocente, né, a fantasia, a fantasia, a fanta, que não sabemos se é de laranja ou uva, mas ela fala assim, ué, cadê a Mac, né, a Mac até agora não voltou, puxa, vou lá saber onde é que ela tá. <risos> vou lá procurar ela. A Aí tia... vai a Fanta no poço.
1: <risos> a, tia, a tia da, da Lindinha fala: hum, essa menina Mac, gordinha, deliciosa, dá vontade de morder, dá vontade de apertar vontade de, de chupar os ossinhos. Ah, né? <risos> é
0: excelente,
1: né? Já tinha o vendedor da Melancia pedóculo, agora tinha do mal.
0: E aí a Fanta, né, vai até o poço, não vê a Mac ali, ela fica vislumbrada com a pintura congelada, né, que o <risos> diretor usa para no seu estúdio ali pra representar o pôr do sol, já, aquela é coisa lírica. E aí ela começa a puxar lá a corda, né, que numa cena anterior ela tinha amarrada a melancia e jogado lá pra refrescar no poço. Ela começa a puxar corda, puxar corda, puxar corda, pega lá o volume que tá dentro do poço, mas sem olhar pra ele, né? Fica só olhando pro horizonte, vislumbrando aquele cenário lindo e maravilhoso. Aí, de repente, ela começa a sentir uma coisa diferente naquela melancia. Olha pra melancia e vê a cabeça da Mac ali sorrindo pra ela. <risos> E aí, como no bom filme de terror japonês, a cabeça começa a voar e atacar a nossa protagonista. Isso é muito bom, cara. O chroma key é muito vagabundo. Eu adoro o filme com o Chroma Key horrível.
6: Pois é, né? Ele não tem vergonha. Eu quero, não tem vergonha. Eu vou usar chroma key vai ficar ruim. Mas, ah, eu vou usar, cara, porque eu não tenho vergonha. Puta merda,
1: cara. A cabeça vomita, a cabeça com fio, né? a cabeça de manequim. Muito feia a cabeça. Ela vomita um cadinho e volta pro poço. Ah, tá entediado. Volta não, mas
6: pro... antes tem uma mordida na bunda, né? Por e, favor. E,
1: a cabeça é. voadora, ouvintes, a cabeça voadora, morde a busanfa da fantasia num chroma key. Tenebroso, chroma key do Didi, cara, do Trapalhões e a, e a Guerra do Estrelas, cara. Um é. O aqui
4: do Chapolin do Chaves é melhor. É, que é. Para quem seguiu os ensinamentos de recomendações e viu o Retardotron, essa cena tem o Retardotron. Volume 2, se não me engano.
1: E... e a fantasia, ela volta correndo, né? Porque afinal de contas a cabeça voadora. E ninguém acredita nela, tadinha. Né? A fantasia está fantasiando. Ela está desacreditada, tadinha. Ela está horrorizada. E aí, ah, vai comer melancia neste saco. Né? É, elas até
0: cogitam. Que pudesse ser verdade, né? Mas elas desacreditam porque vai a Kung Fu. A pro faz até a fila indiana, né? Parece o um desenho do Scooby-Doo. Todo mundo ali, um atrás do outro, apoiando na cintura e olhando assim de, de ladinho, né? Pra ver a Kung Fu lá, que é a única que tem coragem de puxar ali a corda de dentro do poço. E dessa vez era melancia, não era cabeça, coisa alguma, né? E aí por isso... É que a, a Fanta, ela fica desacreditada ali no grupo.
1: E aí a titia fica encarando ela, comendo melancia, aí quando só a fantasia tá olhando pra ela, o que que ela faz, a filha da mãe? Ela mostra a boca, o olhinho dentro da boca dela, cara, dá um sorrisinho assim, ela tá com o olhinho da, da pobre, da gordinha, cara, e olha, olha pra lá, olha pro lado, olha pro outro.
6: Ah, cara, eu gosto muito dos nomes, porque a fantasia, ela realmente, ela é testemunha de tudo que acontece na casa, cara. Isso. É muito bacana isso.
1: Sim, a Mac é o estereótipo, né? Ah, onde é que a Mac foi parar? Ah, ela é gorda, ela foi pra plantação de batata, né? Ela só fala de comida, ela posta comida no Facebook, né? Ela tá comendo a dieta do bacon, né? Então...
0: Não. Ah, mas ela nem é gorda, né? Ela é, repre... é que nem a Magalia da turma da Mônica. É uma menina normal que tem um metabolismo muito rápido é. e come muito, é só isso. É o Flash. É. É. Pois é. É o Barry Allen é... ou o West? Qual dos dois, Harold? Ah, o, o, o
6: Barry Allen. <risos>
1: Sim. Ou
0: o Joel Ciclone
1: Bom, O Ali West ele tinha que ficar comendo pra manter a velocidade, lembra? Que o metabolismo dele, quando ia caindo, aí a velocidade dele é diminuindo, cara, né? Tinha, tinha uma parada dessa. Depois, né, da, da crise tipo, quando... é, é, tipo, tipo eu. É, tipo o eu, não assim. Não, então, a diferença é que
2: o Debete come <risos> e dorme, né? O Oeste ele come <risos> e corre. <risos> não, é exatamente o contrário Eu como pra não dormir Enquanto eu tô comendo, eu não durmo claro, Por isso eu tô comendo duro. Exatamente, é tá Aquela energia consumida é consumida Imediatamente, né, cara? É, pô, da boca vai direto do sangue
1: Isso. Ah, Enquanto Isso. o The está com medo E a Big Mac sumiu A Kung Fu vai procurar na plantação de batata né? E assim como todo filme de terror Bem assustador, bem terrível As pessoas vão lavar a louça Que nem no, que nem no, no Rock and Roll Nightmare né, Não, metade, vai
0: metade vai lavar a louça E a, outras, as outras duas Uma vai limpar o chão E a outra vai tomar um banho né? Claro <risos>
5: A suíte tá por aí, né? Lavando o chão. Ela só
1: é. tá na é. ah, mesa. A professorinha lá bebe água da torneira, bebe sangue, ela não percebe o sangue! A melancia se mexendo sozinha, ela também não percebe, tem as coisas assim, né?
0: Ah, a titia, a titia tá ali conversando com elas, né? Enquanto elas lavam a louça, aí ela só de sacanagem pra Fanta, ela entra dentro da geladeira e some, né? <risos>
5: Isso é sensacional. Entra, Sim. some, vai parar no andar de cima, de repente emenda numa dancinha é. com a caveira, cara. <risos> Olha <aquilo. risos> Que porra foi aquela? Cara,
7: aquilo é,
1: é que YouTube, né? O gato em cima do piano, né? O gato no tô... é teclado, é. é horror, né? É, é, Carlos, é que borquete. É,
0: exato. É, é. 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 Mas tem uma, uma coisa que a gente precisa dizer: Que pequenos acontecimentos sobrenaturais vão acontecendo com cada uma das meninas e elas vão ignorando, né? Exceto a Fanta. Por é. exemplo, a, a Gordias, né? A lindinha, a bonitinha, a Angera, ela tá tomando banho e de repente os cabelos da Samara ali do chamado aparecem nas costas dela ela nem tapola, tá né?
1: Ela... Os cabelos da Dead Station, você não lembra do podcast que sim, a gente seu do, do mal?
0: É, só que, pô, é, ela olha assim, ah. Será que é uma ilusão? E essa frase vai ecoar em todas as meninas, né? Todas elas vão falar isso para suas respectivas ilusões, né? Por exemplo, a Kung Fu tá cortando lenha. E, poxa, a lenha que ela corta volta ali para cima do toco que ela tava usando. E ela... Será que foi uma ilusão, né? E por aí Cara, vai, todas elas vão, vão vendo isso e não vão dando bola.
5: Volta tá pegando fogo. Ah, mas será que foi uma ilusão? Foi só uma
0: imaginação. Cara,
1: a, a lindinha toda pedante, né? É com que for! Trabalhe para mim, corte lenha para meu banho ficar mais quente. Ela tá lá cortando lenha. E os pedaços de pau pegando fogo ele vida, cara. Né? mas Na Kung Fu tem cambalhotas e pulos e golpes superpoderosos. E ela derrota os paus, os voadores flamejantes. E ela diz que foi só imaginação, é só uma ilusão. E do nada, ela acaba a cena só de calcinha. Que é coisa assim. é né? por que não? É, é um
5: salão, f... né? <risos> Pelo amor de Deus.
0: É,
1: é. é
0: esse filme ele beira ah, tá. muito a um, a um pink filme mesmo, né? Um pinko filme, não é isso, Douglas? Porque essas cenas, por mais que é. seja pra um filme de adolescência, adolescente, de criança, lá do Japão tá liberado, né? Você pode fazer essas coisas, contanto que não mostre genitais, né? Ah,
1: no, no, nos anos 70 já tava liberado, os filmes de, de Woman in Prison né? Fimei o Scorpion, já tava lá. É, no final dos anos 60 já, já tinha lá o Go Go, Second Time Virgin, né, o Violated Angel, já tinha uma, um, uns filmes assim já pauleira mesmo, de pornografia né, japonesa e tal, sexploitation mesmo, né, nessa época, mas aqui ele ainda tá naquela coisa meio, né, soft soft porn, né, tal, as menininhas ainda, né, Tão tomando banho né, a própria titia proíbe que as duas menininhas tomem banho juntinhas, né, só a lindinha pode tomar banho.
6: Esse filme, ele foi criado para adolescente masculino? Foi, né? Porque ah, esse erotismo... Mas ele... Nossa senhora, eu não sei, eu acho <risos> eu, eu acho insuportável esse filme, porque essa fofura em excesso, assim, das personagens falando uma para outra, <risos> frases desconexas, sem sentido, sem propósito, mas, mas frases pobres, uma argumentação mais do que vagabunda eu não sei como que alguém consegue é, 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 aguentar Tá, esse, filme, esse filme, eu acho que ele é tudo errado em matéria de público. Público-alvo, tô falando. Público não,
4: aí vai da legenda que você baixou. Porque esse filme é mais profundo que isso com é um o Suicida, que é para adolescente, por
1: exemplo. O cérebro racional do Harold não consegue compreender a insanidade. Não consegue
5: compreender
2: a volta de sentido Does not compute, does not compute. É super simples, Harold tem peitos, cara, acabou tem pintinhos, tem peitinhos, é verdade é, pronto, acabou, não tem não precisa, nunca, nunca precisou de estar da humanidade, mas está razoável pintinhos, pronto, legal
0: é, historicamente, né, os filmes Pico Eiga eles são pra, justamente o público masculino, né, é uma versão japonesa pro sexploitation que a gente vê no ocidente, né os Women in Prison, ou todos os outros filmes nesse sentido, né
1: e Aí a Lindinha acaba seu banho, né? Ela tava triste, melancólica, porque ela tomou banho sozinha. Ela vai lá no quarto, todo mofado, no quarto todo do horror, né? Aí vai lá na, na penteadeira começa a ver uma série de, de elementos bizarros ali, né? A, a, a Lindinha se transforma, se metamorfoseia na tia, né? De repente a Lindinha vira vampira lá do... Mística se embale, ela vira uma vampira com dente de vampira, o canto do mal aparece no aí
0: espera peraí, peraí. Ela usando o dente de plástico que o Nicolas Cage usou lá no
4: beijo do vampiro, meu irmão, porque
1: é muito ah, vagabundo. Tem. É, é. Isso
4: aí, boa inserção. High five. Yes.
1: É. A teoria e o próprio espelho choram sangue antes do elevador lá do Kubrick, do Iluminado, né? Começa a chorar sangue, a gente vai ver muito sangue chorando nesse filme. E aí o espelho é, se racha, a cara dela racha, a cara dela, o interior dela, todo em chamas, aparece.
6: Tem um assunto muito importante aqui, pô. A nossa protagonista morreu antes de outras... Isso daí é relevante. Sadia. Eu acho relevante isso daí, pô. A, a gente tava seguindo a história dela e lá pelo meio do filme ela já morre, enquanto outras ainda Sim. estão vivas. Então isso tá tá quebrando um pouco, né, da, da matemática da equação de filme de terror, né? A protagonista pelo menos vai até o final, né? Pode até morrer lá no final, mas é, enfim, perfeito, ela morre tá? no meio do filme. Perfeito. Isso é importante.
1: Não, foi justamente por isso que eu citei no começo aí das referências o que rolhe do, do Guimadã porque a história do que é a história do flashback de um fantasma. Então, né, se a gente pensar nesse, nesse filme como, sei lá, uma espécie de diário com as fotos, com a cabeça da lindinha, né? Então você vê tudo purpurina, tudo é um diário, tudo são fotos, tudo é, é a memória da mamãe, é a memória da titia, é a madrasta do mal, que ela não gosta da madrasta. História, talvez, né, de um espírito contando aí o, a história. O negócio é, é bizarro mesmo.
6: É, na verdade, talvez ela não tenha morrido. Talvez ela tenha sido possuída diferente.
5: É, é... Era o que eu tava pensando Porque eu cheguei nessa parte E assim Eu lembro a primeira vez que eu vi E vendo de novo agora Tava completamente bêbado As outras vez que eu vi Enfim é... <risos> Um brinde. Um brinde. Né? <risos> que assim, primeiro, eu não, eu não fiquei, eu fiquei meio na dúvida se ela tava virando a tia ou a própria mãe, no sentido... que aquele quarto não era meio quarto, era o quarto da tia, né? Enfim. Ela morreu, ela foi possuída, e se até o final do filme não existe um pouco da esperança de talvez você conseguir salvar ela, um pouco isso... Não sei, não
6: Olha, não sei. provavelmente... É, ela foi possuída assim, sabe? Porque eu acho que no final, quando... E sim, eu tô me adiantando, mas é, tem a ver com a lógica que a gente tá tentando estabelecer aqui, da importância da personagem, né? Como no final ela tem aquela luta de Scanner, sua mente pode explodir? Sim! Lá com a madrasta, aquilo dali não é um confronto da tia com a madrasta, elas não têm conexão alguma emocional. Mas a conexão emocional se for a Lindinha com a madrasta, aí sim há uma conexão, há um embate, há uma coisa pessoal ali naquele combate, né? Uma olhando para a outra, apertando a mão e tal. Aí possivelmente aí sim nós temos a madrasta como verdadeiramente uma vilã disfarçada esse tempo todo, que foi destruída não só pela Lindinha ou pela tia, mas também pela a própria ideia de menarca. Aí, garoto! Eita. Palavra que ninguém nunca ouviu antes. Eita! <risos> coisa linda. Por lindo. que menarca? Porque tem sangue, tem a casa se transforma num oceano de sangue. E aí tem essa coisa da adolescência. É, Cara, tem tudo a ver com a sexualidade que tá ali tomando Sim. conta, né? Tá, ah. tá incorporando na menina que a Lindinha, no caso, então deve ser possessão. A Lindinha conseguiu na tia a força de vontade e a própria compreensão do que essa é ser adulta, e aí, por isso, ela conseguiu derrotar a tal da madrasta. É, quer dizer, é claro que é uma interpretação mas eu tô só colocando essa interpretação agora, interrompendo a, a lógica aqui que a gente tá avançando no filme, né, para justamente concordar contigo, Marcelo ela realmente não foi destruída, ela foi amalgamada, né? Sim. E
1: se você pensar, você falou em amálgama, você falou também em sangue, né? Outra o palavra bonita. Se a gente tá viajando, já que todo mundo já tá bêbado, quase meia-noite, estamos todos drogados é e, isso aí. e falou sobre um filme bacana, se tudo isso é a cabeça da garota e você tem arquétipos de personagem, né? Você tem o lado não posso comer muito porque vou ficar gorda, tem o lado docinho, tem o lado disso e tem as modelos para a vida dela adulta, que ela é uma adolescente ainda então ela tem modelos de vida adulta feminina, né? tem a mamãe que morreu tem a titia, então se, essa, se o filme todo é expresso como se fosse sei lá, um mundo de cor de rosa com edição frenética, uma mente adolescente vai que o filme não passou todo na cabeça da garota, né? E ela tá vai querendo crescer Olha que o nome é das amigas, Olha
5: são até os apelidos que ela internamente dá pras amigas
1: Aí, é aquele filme lá da Disney lá do, do, do da raiva da felicidade, como é que é aquela cê, porra? Esqueci o nome daquele filme lá Zé. Você está da...
4: esquecendo o gato. Tudo isso é sonho do gato. <risos>
1: Cara, o caos tem nisso, o caos tem nisso, porque as menininhas vão lavar a louça, a Docinho, né, ela é chamada, enquanto ela tá lavando lá o chão, pelo, pela Annabelle, dentro do quarto, e, e a Lindinha tá lá tendo um dilema com o espelho, quase sendo morta talvez, quase sendo possuída, e a melodia no piano, e o lustre do quarto lá da Docinho solta penas, se ouvintes, o lustre do quarto da Docinho solta penas. E assim como em Dead, as menininhas atacadas por galhos e se pós do mal, ela, né, como boa representante do sexual bizarro, ela é atacada por lençóis e travesseiros e penas.
0: E colchões. É né, quase a
1: refilmagem da cama. <risos> e colchões, é quase a refilmagem da cama assassina. A cama que come, que é um filme fantástico, anos 70 que a é. gente tem que fazer.
0: A diferença é que a cama assassina, as vítimas precisam sentar e deitar na cama, entendeu?
1: Nesse é, filme aqui, não. É, 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 nunca disse que era um assassino eficiente. A cama tem que esperar as pessoas tentarem nela pra ela matar, né? A cama que vai demorar, né? É uma mansão no culto interno lá dos Estados Unidos. A cama tá na porra sacanagem, ninguém vem. Aí quando vem, ela opa, vou assassinar alguém,
0: né? É <risos> como a, a titia desse filme, né? Ela não pode sair pra caçar meninas jovens. Ela tem que esperar as meninas jovens e virgens e solteiras chegarem aí na casa, né? É, claro, o
1: sacrifício! Os as de piano,
5: tá fazendo, né? né?
1: Sim, exatamente, né? E, cara, essa cena do ataque dos lençóis é frenética, cara. Que nem o Tarantino filmando por baixo do vidro, né? Pra dizer que é o chão. A câmera tá por baixo. E aí a gente tem, claro, um close, um... Na, na
0: calcinha dela, né? Mas, o, o, o exubador, essa cena aí, qual é o estilo cinematográfico dela, por favor?
1: Ah, meu não é contraplongia.
0: Contraplongia do calcinha. A gente tem contraplongia é. aí na calcinha da menina, cara. Pô, o é band, outro pede, vamos lá. <risos> <Outro band. risos> ah... Muito bom, cara, muito bom. E, Sim. pô, os colchões, eles acabam pegando a, a docinho né, a suíte, e ela é, é emparedada ali no relógio de parede, né?
1: olha o tempo aí, olha a questão do tempo que o Marcelo Dant tava falando aí ó. o tempo destruindo aí as coisas destruindo tudo destruindo a carne destruindo a adolescência destruindo a inocência, porque ela perdeu todas as roupas essa menininha a docinho não é mais docinha não tem espaço para docinhos nesse mundo banho de sangue na docinho água na Carol, ela morre <risos> cara, mas a Kung Fu, ela fala meu Deus, a docinho sumiu a gordinha sumiu, a lindinha sumiu, claro que todas elas foram tomar banho, vou lá olhar, né, porque afinal de contas ela é a... ela é a Tonhão, né, ela é a líder lá do... da ala da prisão ali, né, e elas estão no presídio, elas estão presas na casa, né então ela vai dar um confere lá, essas menininhas estão cheirosas lá de banho tomado, mas não estão, porque é, você já tem a outra emparedada no relógio, você tem a cabeça no potinho, tá gordinha, e a lindinha sumiu, será que a lindinha morreu, será que a lindinha é do mal, ó oh, meu Deus, ele está entendendo mais nada.
6: Cara, a gente precisa falar do piano, é muito importante isso. Sim sem dúvida você tem um croma aqui bizarro <risos> cara eu adorei essa cena eu adorei essa sequência do filme é, é, é assim é quando o diretor diz olha eu não tenho vergonha eu vou fazer isso aqui vou fazer da maneira mais escrachada possível vai ficar uma coisa maluca a fantasia vai ficar até vesgo olhando <risos> cara é, é, eu achei sensacional essa parte eu ficava gargalhando gargalhando vendo aquelas tomadas absurdas contra o também olha uma coisa ah, é, é. Tem, tem, tem uns risquinhos assim coloridos Emoldurando a cena Depois sai a cabeça dela voando Ela olha para as próprias pernas Que estão dentro do piano e diz Ai, que coisa indecente Cara, sensacional isso aí Eu a achei
5: graça disso Não, E tem uma coisa meio estranha, meio sexual na parada né Porque ela tá, tá ali sendo comida pelo piano Engolida pelo piano Mas ela tá curtindo, tá sentindo um prazer Tá olhando um...
1: Cara, ela risca geneticamente, ela gargalha mutilada enquanto sangra E aí você tem a moldura dos risquinhos que o Harold falou do Jackson 5 ali, do desenho Vai mudando do vermelho pro amarelo pro azul Os dedinhos dela começam a tocar o piano né? Você tem defeitos especiais do Benjamin lá, do Top Satsun dos anos 70 É, é tudo irracional e sem sentido, para a alegria do
6: o oh, de cara. Pô, cara, mas aí é que tá, ele, ele foi sincero, entende? Ele foi sincero. Eu, eu vou fazer uma coisa porca mesmo, eu vou fazer, eu vou fazer porque eu quero e eu só posso fazer dessa é, maneira. Faz como limite. se fosse mesmo, como se o próprio diretor fosse um adolescente que estivesse fazendo aquilo na hora, entende? Sem Isso. preocupar com estética, com formal, com o que é kit, ou que, o que não é. Não, não, eu vou fazer assim e vai vale ficar... Tudo.
5: É... Tem entrevista do diretor que ele Fala que é assim: tipo, entrevistou a filha, né? Ela contou as sonhos malucos dela. E falou: cara, só através de cinema que eu posso contar essa história e ele falou assim, tipo, vai assim mesmo com o que tem.
1: Essa cena sem sentido, é maníaca você tem até cena do ponto de vista da fantasia, a fantasia olhando atrás do aquário do peixe, os peixinhos voam, rodando ali frenéticos enquanto o, o piano frenético ali, mais frenético ainda, mutilando a garota, é um negócio assim a professora fica incrédula, né ela também, né, ela fala, meu Deus, é tudo irracional sem sentido, Kung Fu e a professora carregam pro tatame, né, do outro lado da sala, carregam a, a fantasia, né, que tá catatônica depois do espetáculo desse, né, cara. E aí a, a Kung Fu fala precisamos ficar juntas pra sobreviver.
0: É, assim, resumindo o que acontece depois da cena do piano, né todas as meninas, elas acabam sendo atacadas por outros itens domésticos ali da casa, e poxa, começa a ter alguns flashbacks também, né, por exemplo a, a Gordios, né, a lindinha, ela acaba voltando, né, no meio da, da melodia, aquela coisa toda, e ela fala assim, ah, eu vou embora, eu vou chamar a polícia, aquela coisa toda, né? Então, é, esperem eu voltar que, que eu já vejo, porque o telefone não tá funcionando. E é aquilo que o Dan falou, né? Ela já tá amalgamada ali com a casa, com a bruxa, né? Porque a bruxa na verdade é a casa em si, né? A casa é amaldiçoada. E aí ela sai dali do recinto, começa a andar ali pelo quintal, né? ver Começa a ter mais alguns delírios ali com a própria tia, com a mãe também, que inclusive a mãe da, da protagonista é interpretada pela mesma atriz, né? Só que com uma maquiagem diferente. E aí e, poxa, as outras meninas tentam sair da casa correndo e não conseguem, né? Elas estão trancadas ali. Então... Casa de
1: papel, né? Naquela madeira de bambu, né? no bambu e no papel lá de, de, de casa japonesa. É,
0: e aí elas acabam encontrando o corpo da suíte, né? Da, da docinho dentro do relógio. E aí elas ficam loucas, né? Elas ficam malucaças ali e falam, poxa, ferrou! A gente não tem mais o que fazer, vai todo mundo morrer. A fanta tava certa, né? Não tem mais saída. E aí, de repente, elas são interrompidas ali, né? Pela cabeça gigante <risos> da Lindinha que aparece nessa cena. É muito vocês não... Ela lembra muito o Monty Python, né, cara? Aquele pé gigante aparecendo do nada. Ela
1: é muito é... monstro do Jaspion, né? Porque ela usa até um gosto, tem o um poder de oferecer os seres e transformá-los em monstros incontroláveis. E aí, a cabeça gigante da Lindinha aparece onde estava o nicho do gato. Porque tinha, né? A gente não falou, mas tinha um altar para o gato ali na sala, né? Um nicho, e aí do gato do mal. E a cabeça gigante da Lindy aparece por ali, né? E claro, os lábios do Rock Horror Picture Show, né? Também. Ou do Mick Jagger, né?
5: Cara, eu acho essa cena tão bonita. Assim, é. É, assim tipo, eu acho que tem a fotografia bacana para um encaixe tosco, mas assim, de tipo, muito bom. Eu acho muito bom. Eu acho sensacional essa cena da cabeça entrando pelo negócio. Sim. Mas assim, depois
0: dessa confusão toda com a cabeça, aquela coisa toda, eles chegam à conclusão que ela também é um fantasma, né? De repente ela vira um fantasma. Elas mesmas a chamam assim. E aí, naquela sala, elas acabam tendo que confrontar o, o demônio em si, né? Porque até a aparição do mal ali da, da Lindinha e, pô, ferrou, né? Elas não sabem o que vão fazer, não sabem se, se serão as próximas vítimas, se elas vão sobreviver e etc. E chega a Nerd, né? A professora e fala assim: pô, fu Tá vendo ali o quadro do gato? Mata aquela porra. Aquilo ali que é o bicho do mal, entendeu?
1: <risos> é, Bruno, a professora, ela tá aí, né? Cada uma tem um arquétipozinho, tem um papelzinho do filme, né? Ela sabe ler. Então, como ela sabe ler, ela tá lendo o diário da tia morta. Ela achou na penteadeira lá o diário, procurando lá a docinha, E aí o diário tá contando a história da titia, né? Que ela ficou pra titia. E toda vez que chegam garotas solteiras na casa, ela come todas elas pra poder usar o vestido de noite, pra poder o marido. É, né? e ela
0: acaba <risos> ganhando forças, né? É uma, é uma coisa meio é, vampírica, né? Meio de Drácula. Ela precisa das suas vítimas pra manter a, a sua maldição, né?
1: Contos da cripta aí, a, a casa se metamorfoseando numa sombra de mulher, né? Os galhos vão virando braços de mulher. E aí a casa se transforma na tia fantasma, enquanto ela tá fazendo a explicação do vilão final. É, e ela, ah, agora eu vou comer vocês! E a Kung Fu bate em todos os eletrodomésticos da casa, né? O tamão, O tamão! Tenta atacar o telefone, o ferro de passar guarda-sol. E aí, é pô, ela maneiro. resolve
0: dar, dar voadora ali no quadro, né? Só que ela não contava com o abajur da Bitville ali, atacando ela, né? <risos> Isso é sensacional, né? Porque o abajur pega a menina no alto, no, no salto dela, né? E pô, efeito especial muito, palavra proibida, cara. Mas o diretor disfarça bem, porque ele começa a jogar ali o um, um jump cuts, né? Estilo Godard ou então Aronovski, né? No, no Hacking for a Dream. E acaba, poxa... É, deixando a coisa meio desconexa e ao mesmo tempo divertida, né? Porque a Cara, cena no final das contas é Índia, legal. Né?
1: É, ela, ela, ela dá porrada na múmia, tem a múmia aleatória do cadáver da tia, ela voa arrebentando a parede pra fora da casa e o buraco da parede por onde elas saem, fica no formato da múmia, tipo é. quadrinhos mesmo <risos> E lá fora na névoa, nessa, né, ela briga com a Lindinha, elas se atracam aí vira tipo o cenário do Jasper, né pra lutar contra o monstro lá final a Lindinha dá uma de gato na cara da Kung Fu né, ela volta pra casa e aí o, o abajor do Amityville 4, né, estava esperando a pobre da da funde-fusca.
0: Não, e é sensacional, porque o abajur come meio corpo dela, né? E tal como lá a Merody, no, no piano, né? Fica aparecendo pedaços do seu corpo ali no aqui vagabundo, vai ó, só as pernas dela voando em direção ao gato, né? E aí quando as pernas da, da Kung Fu acertam lá o quadro do gato, o gato começa a sangrar, mas sangrar estilo câbre, que é ali no, no iluminado irmão. porque a casa inteira alaga, vira lá... Como é que é? A menarca, né, Harold? Exatamente. <risos> A menarca da casa, não. meu irmão. O Chico, o popular Chico. Não, não é qualquer Chico, é o primeiro Chico, porra. Não é qualquer
1: Chico que chega agora aqui e vai ter exigido É o dessas. Francisco. É, isso é aí o é Francisco. Vale a, vale a pena. Você
4: tá falando aí que o negócio é requerendo para um sonho, igual, igual a iluminado. Esse negócio veio antes de tudo, cara. Ele que ensinou o iluminado como fazer uma menstruação da casa, entendeu? O público não sabia nada sem assim, esse filme. Nossa, Esse aqui cara. é o, é o <risos> protótipo de tudo que o cinema vem vendo mais pra frente? Concordo. Concordo. <risos> Concordo.
1: <risos> ouvintes, gente, qual, qual é o filme que a força e a determinação de uma personagem é, permite que as suas pernas e sua calcinha saiam voando pra derrota, pra dar voadora mortal numa figura de gato? Sim, ouvintes, né? A última decisão das pernas da calcinha da Kung Fu é destruir o gato, né? Porque ela queria proteger as amiguinhas. Cara, que filme, que filme tem isso, cara? Não, Não
5: tem. E logo em seguida, se guardando na gaveta, né? Se
0: guarda na gaveta.
1: É verdade, a escrivania fica
5: loucaça, né? <risos> a escrivania né? fica loucaça, <risos> engolendo, faz que sangue, mais sangue. Porque tá faltando é sangue, né? pode ter?
1: Que isso, cara? Que, que é esse? E claro, no meio do caos, a professora, né? A professorinha continua lendo o diário, né? Tá tudo normal, tudo tranquilo. O sangue jorrando, né? O primeiro andar tá todo tomado de sangue. E para alguém tão devagar assim, né? Para alguém tão nerd, ela é tão devagar para ler, que te lasca, né? Ela tá tendo pequenas distrações ali como o caos, né? Absoluto. E a fantasia aponta para uma fissura. O terremoto lá de 2012 que partiu o supermercado ao meio daquela merda daquele filme. E perseguiu a limusine. Parte ao meio da sala do jantar. O tatame que é a fantasia, a professora, estão as únicas sobreviventes até então a razão e a fantasia, olha aí o único resquício aí, pra onde que, lá, pra onde que ela em dia vai, né? O tatame, né, se transforma numa jangada em meio ao mar de menarca do seu Francisco do sangue do gato do mal do iluminado e cara, é, só tem fantasia e a racionalidade e -se. o senhor
5: Togo? O senhor Isso,
1: Togo de um bug maluco. Cara, é, cara tá, não, não
5: nada a corte pro senhor Togo nessa hora tu fala assim,
1: que? Como
5: assim cara, tu, tu, tu me corta pro senhor Togo a cena da melancia, cara <risos> Caralho, aí ele chega cara. lá
0: oh, oh, Eu queria comprar aí crédito pro meu celular Eu queria fazer alguma coisa Aí o rapaz fala Ah, do posto piranga, segue aqui, vai até aquela casa, entendeu? Aí ele fala, não, mas você quer levar a melancia? Não, eu não gosto de melancia Então o que você gosta, meu filho? Eu gosto de banana E aí, pô, o vendedor de melancia, cara Recebeu o Power Word Kill, né? Se você fala banana pro vendedor de melancia, ele morre <risos> Vale, é, é, só erraram, ele morre. É as palavras de poder. É, só ele morre Isso é magia de D&D, meu irmão Power de Kill, você fala uma palavra A pessoa morre, e a palavra é, que a o gente... babaca Escolheu foi banana Uma palavra simples
5: Mas gente eu, Palavras eu, eu, de poder é rara. Mas eu meio que interrompi, primeiro que assim Eu acho esse, esse corte pro senhor Togo totalmente assim. Como assim, de onde? Eu já nem lembrava que esse cara tava tentando chegar na casa Agora tem uma coisa bacana que eu esqueci de falar antes Que ele passando com um bug ele passa na frente de uma placa, que na legenda que eu vi, tanto em inglês como em português, dizia assim, volte para o campo e se case. É, é importantíssimo. É, eu, eu, eu não queria deixar passar isso, eu achei isso bacana. Porque isso começa, aparece logo no início do filme, quando elas estão, antes de chegar na casa, essa história do volte para o campo e se case. Eu não sei, eu queria jogar isso aí. Não,
6: não é, é importante porque... É, a, a malignidade da tia surgiu porque ela não se casou, né? Então, meio que, que faz uma apologia à, à propaganda japonesa: cresçam, se reproduzam, aquela porcaria toda. Tem
5: uma cara de propaganda pós-guerra, talvez. Não sei. É...
6: Se,
1: senão você é um banana. <risos>
5: Mas é. então, daí só, foi só um parênteses, daí volta Sim. ele, a história da banana, e volta pra casa, né?
1: Sim. No vai e vem das ondas do mar de sangue do gato, os óculos da nerd mergulham, e ela não pode continuar lá o que o estereótipo do seu personagem faz, que é ler, e aí um botijão, uma chaleira dentada né, ficou parecendo um Pokémon do mal, lá que flamou, a bocanha, a professora, ela cai dentro da água e do mar de sangue, e caríssimos, né, a ideia do torre os estudos da só liberaram saber pra fazer o filme saído da cabeça de uma criança, porque eles estavam falando, pô, o tubarão do Spielberg, né, pô, fez o maior sucesso nessa época, e olha a influência ocidental aí, o tubarão do Spielberg, e aí a garota cai dentro do mar de sangue e imediatamente e perde
0: todas as suas roupas,
1: e ela agora no momento da morte, Bruno, ela desabrocha, ela se desfaz do figurino nerd, ela solta as trancinhas do cabelo, o cabelo tá solto ela resolve nadar da Lua, Exocet, né? no mar do iluminado, e ela desaparece como mulher, não mais como uma adolescente nerd, ela cresceu na hora da morte dela, e a fantasia, tadinha, sobrou a fantasia, a razão morreu nessa insanidade toda, e a fantasia, fiel companheira da lindinha, nada pelo mar de sangue.
0: E aí ah. a titia abraça a fantasia, né? E aí A titia como...
1: empurra a fantasia de volta pro sangue. Ela rejeita a fantasia. Mas a fantasia puxa um botãozinho do vestido e ela fica de topless. Um topless lá, a liberdade guia do povo lá, de a, liber... a liberdade de seios nus. Esse filme é livre, esse filme é caos, esse filme é anarquia. De topless. Se transforma em a lindinha, a gente não sabe, se metamorfoseia. E a fantasia pede ajuda. Ajuda pra lindinha, a lindinha estende a mão e maternalmente a fantasia deita no colo né com o seio nu da lindinha que sorri pra câmera quebrando a quarta parede assim como a titia tinha feito. Do, no começo do filme, né? e aí você tem a metamorfose final!
0: Sim. É, como o Harold falou lá no início do programa, né, quando a gente começou a falar das cenas e ele precisou fazer o, um adianto, né, o Harold, pra, hum. pra essa cena, realmente a fantasia é a única que não é dilacerada na frente das câmeras, né, fica subentendido que ela é absorvida, né, que ela acaba afindando é, né, nesse amálgama aí de, de é, sentimentos não
6: pode, e coisas. não né? pode morrer porque senão acabaria o filme ali em instantaneamente, né? É
1: a fantasia de, de, de Lissérgica, né? Do mal, né? De, droga pura. Né? Não,
6: é, é, é aquela coisa. Se eu levar a sério os nomes das personagens, e eu acho que isso é levado a sério pelo diretor, a fantasia não pode morrer, senão acabaria o filme ali, naquele instante que ela abraça a possessão, não que deixa é a fantasia Uama, morrer.
1: Né? Não deixa a fantasia acabar.
6: Veja, é, eu tô aqui trabalhando com o que eu posso. <risos> eu estou fazendo o meu melhor entendeu? Não quer dizer que correto. É a minha teoria sobre o filme, entendeu?
1: Sem bolinha, sem LSD, sem drogas, sem álcool.
6: O filme, mesmo no seu caos, ele tem uma ordem, ele tem uma. uma os nomes são importantes, ele tá seguindo uma fórmula. Mesmo caótico.
1: Sim, você assim, é mal comparando, né? A gente tá falando. A gente falou do Evil Dead 2, a gente falou do Suspiria É aquele carrossel de emoções, né? Assim, Dentro do caos você tem aí o roteiro para as emoções, né? Você tem a loucura, o espectador vai sendo guiado dentro dessa loucura. Só que, porra, não precisava ser tanta maluquice, né? Não <risos> Tem é, minha marca malu... de bônus de, de sangue de gato e a feixe. É, a maluquice
6: é que é bom, né? A maluquice é que é bom. Quando a coisa é, é arroz com feijão. Não tem graça nenhuma e nem estaria aqui nesse programa. Com certeza é. que não. E o Bride! O Bride! O Bride é uma cor, cor, isso. Aí.
4: Por isso que a gente <risos> nunca vai fazer um programa de iluminado. nada.
2: <risos> Tio, <Pô. risos> <risos>
5: <risos> menor que isso. cara. Eu acho que é. se eu for fazer pra ser trash, tem que ser o um seriado, hein? Ou oh, o remake
2: do próprio
5: Sipher King, né?
6: É, isso. Nossa, que chatiço. Isso. <risos> Nossa, ah, Eu é. tenho que
5: fazer aquele Xinco e ver duas vezes, cara. V vezes dois.
6: Velocidade
4: 5 do Creel, cara. <risos> cara. Não, se, se existe o um remake, a gente vê o um remake, ainda
5: mais se for com o Nicolas Cage. Não precisa. Oh, imagina. Não. Cara, imagina um remake de Langoliers com o Nicolas Cage, que lindo. Não, não. Já pensou
4: Outra, que legal?
1: Para Fantástico, né? Eu nem
4: conosco ele fazendo um Heroes Johnny. <risos> ai, ai, Ele ia falar: Heroes Johnny! Ele ia fazer um <risos> Ai, 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 Não precisa nem se esforçar, é só, é só trocar a cabeça dele pela cara dele no final. O cara é ele
5: jogando a bolinha.
0: Não, ele ia fazer ai. com a cara do beijo do vampiro, quando ele olha pra, pra menina lá, cara, com aquela cara que virou meme.
3: Ó, ah, <risos> oh, é a cara muito mais assustadora que a do Jack Nicholson, imagina. E lá no, sei lá, oh, na fila da porta mais assustadora,
1: <risos> cara. <risos> <risos> Muito trabalho e pouca diversão Faz do pobre o bobalhão Faz do joelho o bobalhão
7: Porra, porra Red room, red red Red
0: a gente tem aí o prólogo, que é justamente a madrasta chegando ali na casa, na, na lojinha de melancia, né? Vê aquela situação, loucaça, né? Ela olha ali pro bugre maluco do, do professor. E a gente vê que, na verdade, o professor, quando deu power que o Kill Banana lá no vendedor do Ipiranga,
5: ele virou um homem banana, né? <risos> Ah.
1: Sensacional. Sensacional. O seu Togo ele deu uma de super gêmeos ativada. Só que ao invés dele virar aquele balde de gelo super útil, ele virou pilha de banana, né? Um espantalho de é, banana, né? meu irmão. <risos> caraca, e a, e a madrasta né, ela vai toda Kill Bill, né? toda final do Kill Bill lá, toda espaçante toda dopada, toda drogada, toda feliz ninguém tava careta nesse filme não ela vai flutuando com o Charlie dela até a mansão do mal, ela vai toda feliz com aquela musiquinha do piano ela, a, a musiquinha agora vem com letra né? tem letra na música <risos> vamos começar a vida nova eu vou é. ser uma esposa feliz
0: é, aí pô, a, a Gordios ela acaba recepcionando ali a, a sua madrasta, abre todas as portas, né? Aquelas portas de correr enormes ali do casarão e a convida pra tomar um chá, né? É aquela coisa bem japonesa, aquela coisa bem tradicional. Ela entra, tira os sapatos, se azoelha ali num tatame. Aí começa o papo de mamãe e filhinha, né? Madrasta e filhinha. Aí ela pergunta assim, poxa, cadê suas amigas? Ah, estão dormindo ainda. Mas quando elas acordarem, elas vão ter fome. E quando elas estiverem com fome, elas vão precisar comer. Então, madrasta, queime! Queime! <risos>
3: E agora os Botafogo na madrasta, cara? Por que não, cara? Pô, faz todo sentido. Caramba, cara. E é...
0: e é um fogo, meu irmão. Efeito especial sensacional do filme, né? É,
1: e o voice-over da madrasta, né? Mesmo que a carne morra, nós acreditamos numa nova era. Que o poder do amor vai sempre existir ele é a força para nos defender e vive a emoção e luta pela vida Acredita? que o bem vai dominar é muito inspirador esse nota
0: é, só faltou um voa passaria o né? voa, né? <risos>
1: Mas o que o Harold falou, né, tanto que ela até fala, pô, a fantasia, né, a fantasia ficou só escondidinha ali. É o refúgio da memória, a fantasia, né, ninguém recria o passado fielmente. Bom,
6: eu acho interessante apenas colocar que, possivelmente, todas elas sempre foram a personagem principal do filme, né, são características dela, cada uma é uma qualidade que ela teve. E elas foram sendo absorvidas por ela, assim como a própria tia, né, ela se transformando numa mulher, finalmente, né?
0: E acaba recebendo ali a madrasta, né? Por mais que elas não se gostem, não se biquem. Eu acho sim, que é por sim. aí mesmo, Harold. Isso é, é só um pesadelo transitório ali de uma adolescente pra depois já passando a vida adulta da, da mulher, né? Oh, Quando é, a adolescente é vira mulher. <risos>
5: um
2: labirinto melhorado, né? <risos>
0: Agora, caríssimo exumador, dor. Diga pros ouvintes do Podcast o que, que você acha de Raulzo e sua nota de 0 a 5 para ele.
1: Cara, eu fiz uma loucura aí. Será na total, né, É, assim, o Chico falou do Kubrick, né, ele fez o Iluminado lá. Diziam na época, né, você fazer uma filmagem de coisa, uma coisa estranha pode ativar os nossos medos primordiais. Quando a gente conta uma história que aparentemente é muito simples e o Iluminado é uma história de uma família, né, que vai aos poucos, né, virando insana né, todos eles juntos numa mansão assombrada e bizarra e sinistra do mal. Claro que o Haus, o Hausu, ele não é um iluminado mas não assim, sei ele é uma história simples filmado de forma bizarra né, editado de forma bizarra musicado de forma bizarra o filme é muito estranho muito lisérgico ele dá um soco no estômago as pessoas olham aquilo e não acreditam e preciso assistir de novo quando você reassiste esse filme você meu deus o filme é mais esquisito ainda do que eu achava é assim é, é, é aquela coisa do não sense pop art a edição frenética é com uma história de Fantasma, é eu um não sei se surreal, fantasmagórico ouvintes é imperdível até mesmo se você não gosta desse tipo de filme, mas, cara, né? imagina o Sam Raimi, o Dario Argento, o Rusmaier, o Roman Polanski, imagina que todos eles pegaram pedaços aleatórios e editaram juntos pedaços né, de filmes de um dorama japonês, de um filme né? e, claro, né? botaram musiquinha de rock dos 70 e clipes do Jackson 5, o que mais comercial do 7-Up da época, e um comercial de Tampax, né? mistura tudo isso e você tem o um caos estilizado, bizarro, esse filme. Eu adoro esse filme, tá? Assim, o... <risos> o filme é bizonho, mas eu adoro esse filme. Então, em nome do horror, do medo, do desespero e principalmente em nome do caos, eu só posso dar nota 5 pra essa bizarreira. 5!
0: E agora, caríssimo Juregro, diga pros ouvintes o que você achou do filme e sua nota pra ele. É muito louco
2: louca. Essas interpretações todas que se fizeram aí, é da cabeça de você. Filme, é uma maluquice. <risos> Não tem sentido nenhum essa porra. Mas como tem mulher esse clipetinho de fora, vale a pena. Além de, obviamente, né, ter revelado aqui o exame do burguês do minigolf. E o, e o nível de habilidade, que é o, é o nível mínimo de, de mediocridade que você deve tentar é, passar. Se alguém te falar, cara, você tá no nível do longe, cara, você tá mal. E, então, pra finalizar, nota 5.
0: E agora, caríssimo Albate nosso estagiário, diga pros ouvintes, cara, qual é a sua nota de 0 a 5 para Raozu, de 1977?
3: O filme é bonito, ele é muito doido, mas... Eu sou contra o uso de droga, cara, então eu vou dar nota 4. Maldito!
0: <risos> Chicoio, sua vez, cara. Diga aí o que, que você achou do filme e sua nota pra ele.
4: Crianças usam drogas e vejo esse filme que é a mesma coisa. é mais barato. Nota <risos> 5, todos os as coisas que a droga pode te proporcionar estão aqui, é convulsão aneurisma, vômito tontura, cromaquia tosco, é, eu não sei o que está acontecendo onde é que eu estou que eu acordei com o coordeno, isso tudo vai acontecer depois dessa vídeo <risos>
0: Agora, Marcelo, né, obrigado por você retornar aqui ao podcast, cara, é sempre um prazer quando você grava, né, na verdade você gravou lá do Base
5: um episódio só, não foi isso? Foi, foi, foi Street stress para o sofrimento do xincoio Engraçado. e os estado B aí. <risos> é um prazer enorme, não, não, sério, e esse filme é... Vamos fazer um remake desse episódio não, não gostou nem da capa? A pior parte é a capa. <risos>
4: <risos>
5: mas, é, ô Dan, é... Diga não, aí pros então... ouvintes,
0: cara O que, que você achou do filme, sua nota pra ele E também, aproveita e reforça aí O endereço lá do seu blog Pra eles verem as suas artes, né Pra eles conhecerem então, melhor é, o seu se trabalho Se você tá
5: ouvindo esse episódio aqui, você ouve o podcast O Facebook tem uma pagininha lá A minha página chamada Quem Não Sabe Escrever e Desenha Lá eu posto as artes e assim do Tipo, ah, porra, mas a arte já saiu, já tô vendo aqui Mas eu faço tanto tento fazer alguma coisa diferente, né Senão eu não vou postar a minha arte que o Bruno já postou Então assim, eu faço uma versão posta Mostra um detalhe, faça uma parada dessa assim. E eu tô falando isso porque isso tem a ver com esse filme. É muito maluco. Eu vou, assim, primeiro, antes eu quero falar umas coisas a respeito. Acho que o Bruno falou que esse filme tem uma coisa de quadrinhos. E eu nunca, não tinha visto esse filme por, por esse aspecto. Quando ele falou isso, eu acho que o Harold vai, não sei se concordar, eu, eu não vou bancar o expert em em mangá ou algo do gênero, muito pelo contrário tendo pouco, mas Jundi Ito eu, eu vejo esse filme e falo assim, cara se esse filme fosse um filme com gore sabe, do tipo, assim, você pegar esse filme e Jundi Ito desenhasse Faria todo sentido E se você tá ouvindo Não associou de indito É o cara do guiô Sim Sim Então assim do Tipo Essa coisa do, do, do horror Meio que inexplicável Esse time tem essa parada Do inexplicável Mas que ele não perde o lúdico De uma forma ou de outra Porque Eu acho que é um pouco Essa questão mesmo Da adolescência Essa, essa, essa infância Com uma incompreensão De muita coisa E muito Tudo muito rápido E aí eu vou terminar Explicando a minha nota 5 Usando as palavras ah, é. do, do Harold Tipo, é porque eu acho que esse filme me influenciou no, de no tipo de desenho maluco que eu faço pra gente aqui. que assim, eu não tenho vergonha, eu vou fazer isso aqui vai ficar uma coisa maluca <risos> vambora <Vamos>
3: <risos> é, era isso, é nota 5 filmaço, é, vejam, é. corram para
7: é as montanhas por, por
3: ter mencionado o agora eu sou, eu sou a favor das drogas vou aumentar minha nota, nota 5 se foda aí <risos>
5: isso aí, porra,
0: fumaço. É <risos> e agora, caríssimo Harold, poxa, é um prazer novamente recebê-lo aqui no Podcast. Tava oh. com saudade de gravar. Ouvi sua voz em podcast, né? Porque faz tempo que o senhor não grava podcasts por aí. É, se você quiser dar o um endereço, de, sei lá, do seu Facebook, para as pessoas começarem a te seguir. Ver seus ah, trabalhos
6: Não, não, eu sou muito tímido não. não, não, eu não tenho nada assim Pra anunciar pra galera Pra essa galera Eu detesto essa palavra eu. palavra eu detesto essa palavra Para os ouvintes que a galera, poxa,
0: Coitado lá do Sérgio Grosman
4: a galera, <risos> Tem que fazer um YouTube com gameplays aí, pô. Olé, galera, a galera, só Galera, do Galera <risos>
7: Aí galerinha
0: bonita Mas o oh Harold, então diga aí pra gente O que, que você achou do filme E a sua nota de 0 a 5 pra ele, por favor Galera
6: eu... Assim é, 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 é A primeira vez que eu assisti eu, eu fiquei em estado de choque E eu não acreditava No que o diretor fazia Na, na lambança visual e sonora Que ele fazia no início do filme Eu não acreditava tava acreditando, não tava entrando no clima, porque ele já chocava logo de início. E depois é que ele se normaliza um pouco, quando ele se torna mais metódico com as mortes em sequência. Mas aí depois, aquela cena do piano, que foi a cena mais estriônica para mim, aquela cena me libertou, porque o um cara que tem a capacidade de fazer aquela cena tão mal feita, escrachadamente mal feita. É um cara que tá fazendo com intenção. Eu não estou dizendo que esse é o melhor filme do mundo, é claro que não. Mas dentro desse universo que nós estamos, que é o podcast, esse, esse além da imaginação, esse é um filme cinco estrelas.
7: É, ele...
6: <risos> ele, ele é competente naquilo que ele faz Apesar de sua loucura e apesar de sua lampança Lampança Editorial <risos> na, na parte da edição é, é, Esse filme ele tem sentido sim Apesar dessa loucura toda Esse cara é responsável É responsável pelo seu filhote que é essa obra de arte não digo que é uma boa obra de arte, mas é algo pensado, algo refletido mesmo com uma qualidade muito baixa no, no produto, no, no resultado, né?
1: Viva o trash!
5: Viva o trash! <risos> tem uma beleza nisso.
6: Excelente, é... excelente.
5: E
0: caríssimos ouvintes, eu vou resumir. Nota pode trash, né? O filme tem petit, o filme tem aqui vagabundo, o filme tem casa amaldiçoada, cabeça que voa e pô, o homem banana, cara. Pô, o homem ah. banana, o urso de kimono, ela tá circo, cara. Isso aí, <risos> o que é... concede a média 5, pra esse filme aqui do PodTrash, meu irmão pô, que maravilha que maravilha e nesse balo dessa nota máxima oh Harold, eu queria lhe perguntar qual é a música de encerramento desse programa de hoje vai?
6: rapaz, qualquer música é porque qualquer música tinha é insuportável então olha, cara você <risos> pode escolher Beyoncé assim, né? mas te tá o
5: Harold, é você lindo. dá uma picotada legal aí eu tá dando o dente no Harold.
0: Né? <risos> <risos> a gente parou de ouvir no Beyoncé
1: Olha é que coisa horrível. <risos> Eu não sei oh, se você oh. tá
0: ouvindo a gente, Harold.
1: Já,
2: já que, já que é o negócio é da Beyoncé, cara, all the single ladies, pô, óbvio. gênio. <risos> né? que... <Caraca. risos> <Caraca. risos> all. all
1: the single ladies, all the single ladies, all the single ladies, okay, Muito <risos>
0: Então é excelente ouvir. Tique aí com Beyoncé, All The Single Ladies, e até <música> semana que vem.
8: Até. Viva Caos. Viva Boris. as drogas. Viva Chico.
0: Tivemos aí uma amálgama do Demetrius e do Harold dessa música. <música>, 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 <música> Falar em banho de sangue, o que é benarca?
6: É a primeira menstruação.
0: Ah! tá vendo, ouvinte? Pode
4: trazer também a cultura, tá?
1: <risos> e por falar em menstruação, né? A culpa é
4: era... o exogumador rei, né? <risos>
1: Pois é, é temos aí um novo é é exumador.
0: Exumador Menarca, assim. é. é. por favor, faça.
1: É, é o Vini é, é é um Chupando mods. Deixa eu falar. <risos> Taras do menino Vampiro, outro filmaço sensacional do chumbinho. Taras do Minivampiro, Vampiro o vampiro Banguela, que precisa chupar mods para sobreviver, tá gente? Que ele é um vampiro anão. Né? Outro filme <risos> merece, pode trecho. né?
5: E o Twilight, né? Sim. <risos> <risos>